0: Parlami d'amore, un programma di Stefania Raso e Maria Rosa Rao.
1: Parlami d'amore, Maria, tutta la mia vita sei tu.
0: Ciao Radio CoSud, ciao Maria Rosa, io sono Le Ercolani, leader dei The Black Rocket Soul. Grazie, volevo ringraziarvi per il tributo fantastico che avete fatto a Shined O'Connor perché avete elogiato non solo quello che ha fatto in vita e non solo soprattutto perché è morta, perché Shined è stata bistrattata in vita e trattata con ipocrisia dopo la morte, così come Chester dei Linkin Park, così come Amy Winehouse, Whitney Houston, Marilyn Monroe e tanti altri come lei sopra le righe, fuori dalle righe o proprio assolutamente in nessun tipo di riga, di nessun quaderno. Eh, grazie, grazie veramente per il vostro tributo e eh, non so che altro dire perché purtroppo quando si è al di fuori dalle righe di questo mondo vieni buttata via, poi a un certo punto muori e magicamente sei un'artista fantastica eh, ma anche se viene ricordata solamente per la canzone che le ha scritto Prince effettivamente nessuno era paragonabile a lei io la tenevo nel repertorio da tempo in immemore e volevo dire semplicemente: questo nothing compare, nothing compare to you. Ciao Radio Eco Sud, Ciao Scinet
2: benvenuti a Parlami d'amore che meraviglia cominciare questa puntata ascoltando la voce della mia cara amica Lea che non soltanto ha ricordato e anche ripercorso la scorsa trasmissione dedicata a Sinead ma ci ha deliziate con la sua meravigliosa voce che stupenda, pensi, È
3: stata stupenda, è stata proprio intensa mi piace quello che ha detto perché naturalmente come ha detto lei viene ricordata solo per quella canzone ma è molto di più lei
2: sì decisamente così Ste. E intanto ti dico ciao Ste perché ancora non ci siamo salutati. Ciao Mari <ride> E poi ti chiedo di cosa parliamo oggi?
3: Oggi è una puntata frizzante da come ci sentiamo vero? Molto effervescente Spumeggiante, spumeggiante forse visto che parliamo di mare sì, sì, sì Mare da mare il nostro titolo di oggi e quando pensiamo al mare la prima cosa che ci viene in mente è l'estate e le vacanze quindi per questo è, è, è spumeggiante oggi la nostra puntata eh, ci viene in mente le, le spiagge dove fare il bagno e dove giocare in libertà ci viene in mente una barca a vela eh, con cui sfrecciare sull'acqua una bella passeggiata sulla riva a respirare a pieni polmoni perché il mare porta proprio Ah, finalmente sono al mare. Questo
2: sollievo è incredibile, sì, sensazione di benessere, ci si sente rigenerati infatti infatti, il mare per
3: quello che ho detto è veramente poco perché è veramente tanto tanto di più il mare mi viene da dire non è un luogo ma è un sentimento che sia d'estate o che sia d'inverno è proprio un amico che ti sa ascoltare ed è per questo che spesso le, le poesie e le canzoni hanno come protagonista il mare infatti mi viene da, da chiedere no? se dovessi chiedere in quale luogo vi sentireste più felici cosa rispondereste? Probabilmente la prima risposta è vivere al mare, perché il mare stimola e dà energia e allo stesso tempo anche
2: ti rilassa. Eh sì, trascorrere più tempo possibile camminando su una spiaggia, rilassarmi ascoltando il rumore delle onde che si infrangono sugli scogli e pensare di poter stare in costume da bagno da inizio primavera ad autunno inoltrato, temperature permettendo, è una sensazione incredibile. A me piace moltissimo, non so a teste, ma io ne vado proprio matta. Il mare ha un effetto straordinario tra l'altro sulla nostra mente. Ma infatti secondo me l'effetto
3: rilassante del mare è proprio... Al, uh, il fatto dovuto che eh, il cervello pensa al mare ed è già in vacanza, quindi eh, lo stimolo che viene dato al cervello quando pensi al mare è la vacanza e quindi già ti rilassi per quello. Vedere e ascoltare il suono delle onde ci consente di disconnetterci dall'ambiente caotico. È come creare una bolla intorno a noi. Eh, e infatti eh, il movimento del mare, la sua immensità ha un effetto quasi ipnotico. Che Genera proprio una sensazione di tranquillità e benessere e che
2: ci permette di rigenerarci, come f- se fossimo in meditazione. E eh sì, infatti, non è un caso che questo suono venga usato spesso nelle sessioni di rilassamento.
3: Infatti il suono delle onde, ti do una curiosità, promuove le onde alfa che sono collegate a, ad uno stato di attenzione senza sforzo. Ah, Queste non lo onde... No, non lo sapevi? No. Vedi, sono andata a documentarmi un po' perché
2: le mie ricerche scientifiche... Come sempre, <ride> arrivano delle informazioni preziose.
3: Le onde appaiono quando siamo calmi e rilassati, talmente concentrate che tutto l'ambiente intorno a noi scompare. Anche il tempo, infatti spesso quando siamo al mare non andiamo a vedere che ora è per andare via, restiamo lì incantati.
2: Dimentichiamo l'orologio.
3: È interessante notare che queste onde promuovono anche uno stato di chiarezza mentale e stimolano il pensiero creativo.
2: Ma sai Ste, che io quando mi trovo al mare mi sento più creativa, Eh, infatti tante volte quando mi trovo a dover scrivere qualcosa proprio corro lì per avere l'ispirazione
3: Sì infatti Mari che quando siamo vicini al mare il nostro cervello cambia la sua modalità di funzionamento, passa dalla modalità occupato ha rilassato Wow! il mare ci permette di dimenticare le nostre preoccupazioni facendo in modo che la zona prefrontale
2: del cervello ceda il controllo lasciando fluire liberamente la creatività direi che in questo stato siamo più aperti alle nostre esperienze e possibilmente siamo anche meno critici che non fa male eh, no?
3: infatti infatti <ride> e tornando al, a ciò che dicevi che spesso ti rifugi al mare per scrivere mi viene da pensare che tanti scrittori e, po- e poeti si rifugiavano in abitazioni vicine al mare come Pablo Neruda o come il nostro compaesano Leonida Repaci che ha, chi ha visitato la sua villa a Palmi comprende la sua creatività
2: ma lo sai che io non l'ho mai visitata ma dopo averti sentito raccontare questo dovrò andarci ai, sarà ai, una ai, cosa ai, che farò assolutamente perché mi ha incuriosita
3: è, è strano una scrittrice come te che non ha visto la sua villa perché è veramente spettacolare è, eh, una, è una villa a strapiombo sul mare con una suggestiva guardiola che ti fa sentire come un gabbiano pronto a spiccare il volo dai mattoni rossi e gli olivi che fiancheggiano lungo la scalinata profumano l'aria
2: mi sa che so dove andare dopo la trasmissione o al massimo domani. Beh, dopo la trasmissione col tramonto ti dico, è veramente fantastico. Suggestivo. di allora, proprio
3: tramontare il sole da quel lato.
2: Guarda, sono quasi pronta a partire, se mi accompagni è ancora più contenta.
3: Bene, bene, è un luogo che veramente genera un potente stato di stupore e di meraviglia, rimani proprio incantata.
2: Ma vedi quanti benefici il nostro amato mare ste
3: Infatti possiamo eh, schematizzarli i, i benefici del mare in migliore il sonno perché chi è in riva al mare si addormenta, non so se ti capita in estate di... Molto spesso, sulla spiaggia, a me capita
2: ovunque quindi non faccio testo, <ride> però al mare particolarmente...
3: Rilassa, stimola, illumina e rende felici. Mi viene da dire che il mare è come l'anima, non fa mai silenzio nemmeno quando tutto tace...
2: <ride> però noti che in quel suo rumore c'è tutta la saggezza del silenzio più profondo quindi è una magia e un'alchimia il mare
3: assolutamente sì mi, mi viene da pensare anche per Vasco Rossi l'estate che lo lega al mare del tempo in cui per il piccolo Vasco l'estate era la stagione più bella dell'anno la voglia di fuggire dalla realtà, di ritrovare se stessi in un luogo di pace e di tranquillità come il mare La canzone che andiamo adesso ad ascoltare invita ad abbandonare le preoccupazioni e le ansie della vita quotidiana per ritrovare la serenità e la libertà. Il ribelle Vasco fa irritare il produttore Salvetti allora quando ha fatto questa canzone perché l'ha sostituita nel jukebox del Festival Bar. L'ha sostituita con la profonda Siamo Solo Noi, quindi ha tolto Siamo Solo Noi e ha messo ma eh, pensa te, eh, anche conformista canzone.
2: sin da sempre
3: Vasco, perfetto. E Infatti col suo buffo, voglio andare al mare, vedere le donne bianche diventare nere, nude, le tette nude, le voglio toccare, voglio proprio esagerare, è un brano del 1981, voglio andare al mare, Vasco Rossi.
1: La 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 voglio proprio esagerare, le, le tocco tutte quante, le tocco tutte, le tocco le tocco, le tocco. Ah. Voglio andare a mare, perché mi ha detto che là la sì che la, ci si, che si, ci si, si diverte. diverte. Te voglio fare di gestione Ti torni di sole
2: vedo che è finita la canzone e tu stai sorridendo <ride> perché questo è un brano che mette allegria è vero è vero e com'è possibile finire di ascoltarlo senza canticchiare voglio andare, andare al mare <ride> <ride> assolutamente sì e il mare ci invita e ci ispira ci curla e ci rilassa Correva l'anno 1981, come hai detto prima tu. Io vedevo la luce in un caldo luglio dal profumo di salsedine. Giuni Russo cantava un'estate al mare. Il grande fianco battiato Summer on a solitary beach. E lui, Vasco Rossi, intonava dai jukebox di tutte le spiagge il brano che abbiamo appena ascoltato, Voglio andare al mare. E parlando di mare, ci spostiamo e transitiamo verso la storia che ascoltiamo oggi e che come sempre mi concedi il privilegio di di raccontare anche perché è ambientato in un'isola stupenda stupenda, dici tu qual è quest'isola, dai diamo un indizio diamo un indizio, procida non ho mai avuto il piacere di visitarla ma realmente avendo letto questo libro che poi eh, ha fatto rimanere sotto pelle in me questa storia ho sempre avuto il desiderio di visitarla ma è un po' come conoscerla attraverso quello che ho letto vorrei poi presentare più avanti l'autrice di questo libro e quant'altro ma cominciare subito con la nostra storia e la storia è quella di un bambino fin dal primo vagito un bambino chiunque di noi che cosa fa cerca l'odore materno trova in questo odore il suo senso la sua compiutezza e la sua stabilità questo bambino nasce non con un odore materno perché la sua mamma perde la vita proprio nel dare a lui la vita forse la cosa più tragica che possa esistere ma nasce con l'odore del mare per cui il mare diventa per lui la sua casa, la sua mamma, la sua vita ciò che lo ospiterà nelle sue evoluzioni ciò che lo accoglierà e lo farà crescere e questo bambino di nome Arturo che ciascuno di voi vorrei lo immaginasse così come preferisce, come desidera non voglio raccontarlo né magari togliere il piacere di scoprirlo a chi vorrà leggerlo questo bambino ha tre grandi amori il suo primo amore è il mare perché lui vive circondato da questa immensa distesa blu il secondo amore è la lettura sin da piccolissimo scopre una bellissima biblioteca moltissimi testi e comincia a viaggiare spaziare al di là di quelli che sono i confini della sua isola attraverso questo stupendo mezzo potente che è la lettura il suo ultimo amore, eh, ultimo non per importanza, ma soltanto perché vi sto facendo un elenco: è il suo papà. Un papà che appare e scompare nel corso della narrazione fino quasi ad essere mitizzato. Però diventando al tempo stesso un'assenza che lascia un vuoto da riempire. E la storia di Arturo è la storia di un bambino che sin da piccolo parla del mare, dandone una definizione che io vi voglio leggere perché è davvero meravigliosa. Lui dice: Ah, io non chiederei d'essere un gabbiano né un delfino, mi accontenterei d'essere uno scorfano che è il pesce più brutto del mare, pur di ritrovarmi laggiù, a scherzare in quell'acqua. Questo è l'amore che Arturo ha per il mare e la sua percezione del mare evolve nel corso della sua storia. Da bambino è la cornice della sua isola che lui ama attraverso i profumi, i sapori, gli odori. Crescendo questo mare diventa qualcosa da superare, da attraversare perché al di là della sua isola lui vede eh, una speranza. Così come la percezione del mare evolve, il suo amore per il mare evolve e la sua percezione di se stesso cambia e si trasforma. Ma lui, identifica sempre nel mare la gioia, l'amicizia e la libertà, tanto che in altri passi del suo racconto in cui lui parla della gente del luogo con cui non è molto familiare non ha molta amicizia lui dice, parlando proprio delle donne di Procida, che esse non scendono mai alle spiagge per le donne è peccato bagnarsi nel mare e perfino vedere altri che si bagnano è peccato per lui ciò che rappresenta l'amicizia e l'intimità umana nel, nella nella persona è identificato con quest'amore nel mare e chi non ci si avvicina è come se non avesse ancora trovato un pezzetto di sé poi non voglio più di tanto raccontare quali siano le vicissitudini, la maturazione di Arturo perché è bello scoprirlo ma vorrei che ciascuno portasse con sé l'immagine di questa grande distesa blu come uno spiraglio di crescita, di formazione personale, di umanità che forse chi ha avuto un genitore una guida più propriamente non ha ma come la stessa Morante forse cercava di dire e vi ho detto quindi che il libro è di Elsa Morante ma ormai l'avrete già compreso è proprio quello di pensare che laddove non abbiamo vincoli e non abbiamo confini e ci abbandoniamo a qualcosa di immenso, di sconosciuto, allora forse conosciamo e scopriamo qualcosa in più di noi stessi, anche se a volte il mare, come dicevamo, è un pericolo o un ostacolo, vero Stefano? Sì, mi
3: viene in mente che come spesso possa diventare eh, un ostacolo come molte eh, vittime più dell'uomo che, che è colpa del mare, non ha nessuna colpa il mare, che sognano una libertà difficile da raggiungere e quindi diventano delle vittime del mare e, e questa è veramente una grande triste realtà
2: assolutamente sì e che il mare si trasforma secondo di come l'uomo lo vive e di come l'uomo si relaziona lui ha la sua
3: natura che deve essere calmo tempestoso ma non ha nessuna colpa del, delle vittime che purtroppo ci sono certo e, e leggendo della, della morante mentre scriveva questo, questa storia ehm, c'è scritto che scriveva chiusa e quasi segregata nella sua stanza avendo per compagni un paio di gatti la penna La carta, l'inchiostro, e per compagni metaforici un alambicco e un globo di vetro. Lavorava arruffata e indemoniata come una strega, ma anche attenta, scrupolosa, assistita da quella grande capacità di astrarsi dal mondo e di stare assorta nel loro lavoro che avevano un tempo le Sarte. E come un sortileggio o meglio una preghiera, eh, Nando Brusco ci descrive: Questo mare da calmo diventa burrasca. E queste donne in preghiera e con gesti simbolici facendo delle eh, croci in direzione delle nuvole, imploravano San Giovanni a far calmare le acque per far tornare sani e salvi i propri mariti dalla pesca. Il brano è del 2016 Ponente lisca Nando Brusco.
1: «Fino a poco tempo fa, dalle mie parti, ogni anno, il 24 di giugno, i pescatori formavano le ciurme. Giuravano fedeltà al capo ciurma, proprietario della barca, e si impegnavano a rimanere alle sue dipendenze per un intero anno, affidando così il proprio destino e quello della propria famiglia a ciò che il mare avrebbe loro offerto. È anche per questo motivo che i pescatori rispettavano molto il mare, lo ringraziavano, lo benedicevano» conservavano nei suoi confronti un grande timore, sì perché quando sei in mare il tempo cambia velocemente, tu non te ne accorgi e la burrasca è già arrivata. Porza patronu calu vente frescu, porza patronu calu vente frescu, allaria si mintelli burraschi i see me in the leap for Rashki. I saw me in the <Spanish> <speaking> lap <in Spanish> Amorfanatalie pascal, Latia, Amorfanatalie A poor, 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 a a poor, a poor, a poor, a poor, a
2: E alcuni tipi di canzoni le senti proprio sulla pelle come una vibrazione che arriva proprio nella, nell'ombelico no? come un, un pugno però che non fa male ecco questo direi ste. in questo caso il tamburo di Nando si fa terra e montagna zappa e barca e una barca che rimane in mezzo al mare ali di uccello e focolare si fa terremoto e tempesta si fa amore e morte rabbia e speranza la voce diventa un racconto il racconto poi si tramuta in un'immagine che potrebbe sembrare essere un film e io vedo aprirsi la Calabria per svelarsi il simbolo che sta sotto tutto ciò e poi mi sembra di vedere i ciclopi tra Sibari e Crotone, di vedere le gigantesche trombe marine eh, come teste d'idra innalzarsi tra Ponente e l'isca nel mare di fronte a Belmonte, un viaggio, una meraviglia proprio una storia raccontata attraverso un tamburo assolutamente sì e dal tamburo passiamo alle parole che sono battenti in questo caso battono sul cuore e lo invitano a risvegliarsi per mostrare ancora una volta di quanto amore sia capace perché a parlare d'amore è a noi piace ed è per questo che siamo qui quindi parliamo di un brano che leggiamo oggi che è di un poeta turco assolutamente straordinario eh, questo Poeta, che è uno dei più cari al mio cuore, cominciò a scrivere all'età di 14 anni. Chi ha amato, e penso che tutti noi, prima o dopo, abbiamo avuto la croce e delizia di amare, attraverso i suoi versi ha scoperto di amare di più, nel bene e nel male. E quando ami e leggi una sua poesia la senti e senti che quello che stai provando ha un riscontro universale e allo stesso tempo unico per me e per te. Lui è passione e dolcezza ma al tempo stesso lui è fuoco e calma acqua, proprio una calma acqua come quella del mare a cui lui direttamente si rivolge e gli parla in prima persona nella poesia che la tua voce renderà ancora più poetica Arrivederci, fratello mare». Ed
3: ecco, ce ne andiamo come siamo venuti. Arrivederci, fratello mare. Mi porto un po' della tua ghiaia, un po' del tuo sale azzurro, un po' della tua infinità e un pochino della tua luce e della tua infelicità. Ci hai saputo dire molte cose sul tuo destino di mare. Eccoci, con un po' più di speranza. Eccoci, con un po' più di saggezza. E ce ne andiamo come siamo venuti a rivederci fratello mare. Questa poesia mi sembra quasi un'onda che viene e va e, e mi viene da dire che ci sono delle cose che solo il mare sa dirci.
2: Assolutamente, con i suoi suoni, con la possibilità di restare in sua sola compagnia, scopriamo tante cose di noi che ci fanno ogni volta crescere. E queste parole che entrano così profondamente, eh, entrano come un amico caro e familiare che accogliamo dopo tempo e nel rivederlo ci dà un sollievo al cuore, sono le, le parole di Nazim Hikmet è stato definito il poeta dell'amore per la vita e leggendo questa poesia si comprende perché questo verso eccoci con un po più di speranza eccoci con un po più di saggezza è sempre così che mi fa sentire il mare sai, ste? ed un poeta così grande lo ha rappresentato in modo sublime si ispirava alla vita una curiosità vorrei dire su di lui le prime poesie furono dedicate al gatto di sua da, sorella veramente. <ride> Lui era semplice, diretto e vero, proprio come semplice, diretto e vero è il mare, per questo forse ci piace tanto. Per me era il poeta del mare anche quando non scriveva del mare. E proprio così, allo stesso tempo, per me Mango è il cantante del mare anche quando non canta del mare, perché trascina tra le onde della dolcezza e della fusione con la vita. Nel brano che abbiamo scelto di proporre oggi parla però proprio del mare e lo fa con i profumi ed i colori della terra che circonda il mare, le arance e gli ulivi ho già i brividi. Il brano è del 1992, ascoltiamo Mediterraneo di Mango. Bianco
1: e azzurro sei con le isole che stanno lì Le rocce e mare
3: Che brano meraviglioso, qualunque sia il tuo stato d'animo, la musica, le parole e la voce di Mango sembrano far pace con tutti i sensi, come tutti i sensi vengono suscitati dalla pellicola che suggeriamo oggi, infatti il nostro consiglio cinematografico di oggi è La vita di P che è un film molto particolare del 2012, la regia di Ang Lee, è basato sull'omonimo romanzo di Jan Martel, è vincitore di quattro premi Oscar, miglior regia, miglior colonna sonora, migliori effetti speciali e miglior fotografia
2: e guardandolo vi renderete conto che sono tutti meritatissimi. Sì, assolutamente. È come entrare all'interno di un quadro che però è un quadro in movimento, dinamico e dà sfumature, colori e impressioni molto forti e al tempo stesso delicate. Il film è pieno di allegorie e di richiami bli- biblici che spingono costantemente lo spettatore a fare la propria riflessione, permettono al pubblico di vivere un'esperienza cinematografica indimenticabile, tra l'altro ricca di panorami mozzafiato, di colori e scenari che sono al limite del sorriso. Infatti quello che colpisce più del film sono proprio questi colori eh, molto
3: suggestivi che ti catturano e ti ipnotizzano quasi. Eh, Quella di Pia della tigre è una storia che parla di una scelta esistenziale e mi viene da chiedere come la vivi la tua vita? Sei pilotato dai categorici ordini del razziocinio oppure riesci a districarti nella fantasia e crearti quindi il tuo mondo e quindi eh, riuscire a, a vivere eh, meglio, io dico meglio perché quando ti, ti rifugi nella fantasia riesci anche a, a crearti il tuo mondo?
2: Eh, Questa è una delle tue domande, di solito ce le dai in apertura, questa (ride) volta ce le date in chiusura e la ricorderemo ancora di più, almeno io la ricorderò ancora di più, forse andrò al mare, mi siederò lì in riva, in ascolto e ripenserò a questa domanda. Ripensando a questa domanda mi verrà in mente anche tu la nostra trasmissione, spero che lo stesso farete voi. A cui ci daranno diciamo anche
3: la risposta magari via whatsapp
2: assolutamente sì al numero 351 514 889 aspettiamo i vostri vocali whatsapp e nel frattempo vi diciamo e ricordate che l'amore non esiste esistiamo io e te ciao Mari ciao Ste She bought Avete ascoltato Parlami d'amore, un programma di Stefania Razzo e Maria Rosa Rao.